0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Paint Paper Podcast. Heute mit Die Genesis Road to Black Atlantic Session 7. Loophole ist endlich, endlich in Aquitaine angekommen, ist dort in den Cluster spaziert und was er dort erlebt, erfahren wir heute. Tatsächlich ist das heute die finale Loophole Solo-Folge. Danach geht es weiter mit einer einzelnen Charaktereinführungsfolge für unseren anderen Charakter, Birk. Und dann geht's los mit Black Atlantic. Falls ihr nicht genug die Genesis bekommen könnt, kommt auf unseren YouTube-Kanal, auch Pain Paper. Da gibt es Lore-Drop-Videos seit neuer Zeit, wo ich über die Genesis-Lore rede. Und wahrscheinlich kommen die im Laufe der Woche ein paar zumindest auch hier. Könnt ihr sie auch nochmal hören. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Lupo, yes. du stehst an dem halbkreisförmigen Tisch und blickst in das Gesicht dieses älteren Chronisten, der sich gerade von seinem Bildschirm, auf dem anscheinend einige Informationen über dich stehen, aufgerichtet hat und dir jetzt ins Gesicht blickt und sagt... Inquiry Necessary Letzter Besuch der Cluster In Montpellier
1: Korrekt? Es war voll Luca Toro, oder? Kurz out of character Nein, nein, nein Nein, Du warst beim letzten, du warst tatsächlich in
0: Montpellier. Also, Montpellier war die letzte Stadt. Mhm. Ah, ja, das war ja in Alkoven. Mhm. Äh, sorry, Alkovo. Mhm. Oh mein Gott, das, das, das hat mich
1: voll, voll konzentriert. Sorry, okay. Sorry. Back
0: in Character. Alles zurück. Er guckt mich <lacht> an und sagt: Letzter Besuch der Alkoven, Montpellier. Korrekt. Davor Bergamo. Korrekt. Dort schien es einen Vorfall gegeben zu haben. Korrekt?
1: Ich äh, bin in Gefangenschaft geraten. Und ja, ja ich konnte die Situation in den Griff kriegen. Und die, naja, die Führung der Schar ausschalten und ersetzen durch eine Führung, die uns gewogen ist. Sie werden uns übrigens auch unser Equipment zurückgeben, also den Jetski. In der Hoffnung, freien Abzug gewährt zu bekommen.
0: Du siehst, wie er die ganze Zeit, während er immer wieder zu dir guckt, auf den Bildschirm guckt, etwas eintippt ähm und sagt dann, understood, Montpellier, du warst in Gefangenschaft. ist nun vorbei. Ja. Der
2: Jetski. Ähm,
1: der Jetski. Nun ja, zurzeit befindet er sich immer noch in dem Fahrzeug. Der Schar. Aber, ah, aber ich denke, es sollte hat... Die Sturmpelikane. Ich keine. Hm. Hm, hm.
0: Location Data sagt, ihr wartet in Lucatore.
1: Vor einiger Zeit, ja.
0: Was könnt ihr mir über den Vorfall in Lucatore erzählen? Report.
1: Ähm, ja, Lupo würde natürlich dann das alles exakt in Chronistensprache wiedergeben, dass mhm. ähm, also <lacht> scheinbar ähm, war der Sohn der Führung der Stadt äh, doch nicht wie erwartet zu Tode gekommen, sondern ...war als Psychokinet Psychonaut, äh, wurde im Turmzimmer festgehalten. Das hat scheinbar für Unmut in der Führungskriege gesorgt, wodurch es zu äh, dem Mordfall kam an Altair dem Täufer. Altair. Und... ...naja. Am Ende hat es scheinbar der Psychonaut geschafft, mit einem erwachsenen Psychonauten zu kommunizieren und den auf die Stadt zu hetzen. Vom Rest solltet ihr mittlerweile erfahren haben. Er nickt, aber er tippt permanent. Außerdem, wieso braucht ihr diesen Report von mir? Es gab doch andere, einen anderen Chronisten in der Stadt.
0: Er guckt dich nochmal an und sagt... Korrekt.
1: Ah. Doppelte Quellen, was?
0: <lacht> er nickt kaum merklich. Und blickt dich dann an und sagt: Nun, Location Data sagt, nach Locatore bist du zurückgekehrt nach Bergamo. In den Alkoven dort. Und dort gab es einen Vorfall.
1: Exakt. Ich sollte, ich habe den Auftrag bekommen von dem Chronisten in Lucatore, ein Artefakt an mich zu nehmen und zu untersuchen. Und als ich im Alkoven in Bergamo dieses Artefakt rausgeholt habe, hat es eine Fehlfunktion, zu einer Fehlfunktion geführt, die den ganzen Alkoven außer Gefecht gesetzt hat. hat. Und Lupe würde so auf die Tasche klopfen. Vielleicht sollten wir deswegen ein bisschen vorsichtig mit diesen Artefakten sein. Ich habe übrigens noch ein zweites davon beschaffen können.
0: Er guckt auf die Tasche, guckt dich an und nickt. Toulon?
1: Exakt. In Report. Toulon gab es einen Tiamedana Botschafter, der im Besitz dieser Tafel war. Und mhm. nun er hat mir die Tafel ausgehändigt im Gegenzug sollte ich ihm einen Gefallen erweisen und ein paar Kinder aus dem Waisenhaus befreien, in dem Wachsmann Experimente an Menschen durchgeführt hat.
0: Er nimmt diese Informationen auf und blickt dann hoch und sagt,
1: der Wachsmann. Er tippt Aber dieser Wachsmann wurde ausgeschaltet. Da er mich auch gefangen genommen hat und an mir Experimente unternehmen wollte. Ja, er, er,
0: er nimmt das alles auf, tippt es ein und sagt dann Weitere Informationen aus Toulon?
1: Ähm, ja, Luper würde natürlich alles irgendwie versuchen, wiederzugeben. Und mhm. Luper hat ja eh ein fotografisches Gedächtnis, mehr oder weniger. Mhm. Das dir... hoffentlich besser funktioniert als meins gerade. Easy.
0: Ähm, wir, wir können einfach sagen, wenn du ihm alles erzählen willst, was so passiert ist, kannst du einfach runterrattern. Können wir jetzt sagen,
1: du machst das. Ich lass also mir kurz überlegen, weil da irgendwas, was ich vielleicht aussparen wollen würde. Naja, ich äh, bin ja für Open Source und so, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, was, was möchtest du aussparen?
1: Ähm, nee, ich würde ich würd vielleicht ein bisschen, äh, bisschen äh, extra Fokus darauf legen wie äh, was für tolle Sachen ich in deinem Werkstatt äh, gebaut habe, die da ich mir natürlich zur freien Verfügung gestellt hat. Deswegen da ich vielleicht echt ein cooler Homie von uns Chronisten ist.
0: Hm, er nimmt das alles auf. Du merkst aber, dass, äh, als du zu sehr da reingehst, wie du genau <lacht> deinen Chronistenhandschuh gebaut hast, dass du dann
1: so... Den so ausziehst und zwar so, hier und guck mal, <lacht>
0: und hier habe ich was so. <lacht> <lacht> ähm, er nimmt es auf, aber er scheint dann ja doch ein bisschen äh, ja, gelangweilt zu sein. Ähm, als du dann aber fertig bist mit, deiner, mit deinem Report, sagt er... ...Artefacts.
1: Ja, dann würde Dupol die Tasche hochheben, auf den Counter packen mhm. und ihn nochmal daran erinnern, was passiert ist im Alkoven in Bergamo. Ja,
0: er, er, er guckt dich an und sagt, und blickt sich einmal so um und sagt, secure.
1: Okay, dann würde du wohl die Tasche aufmachen und die rausholen. Du zeigst ihm die Scheiben
0: und er wirft einen langen Blick drauf auf die Rillen, die dort drauf sind, auf die Symbole und ja, vor allen Dingen auf das Yamedana-Symbol, das, das Yamedana was in der Mitte der goldenen Scheibe prangt, fährt auch mit seinen Händen die Rillen ab, nickt dann und sagt. Interesting. Analysis required.
1: Und Lupe will dann noch erzählen von diesen Botschaften, die daraus äh, die das Ding abgespielt hat. Mhm. Dieses ähm, mit Victor China und den Russians und Nikita Wurst in New York und was
0: <lacht> als, du diesen, als du die Namen fallen lässt, hält er kurz inne, hört auf zu tippen, guckt dann nochmal zu dir hoch und tippt weiter. Und dann blickt er dich an. <lacht>
3: Well done.
0: Score plus plus. Level up. Finally. What have you done for?
1: nun ich würde gerne herausfinden was es mit diesen Scheiben auf sich hat also wenn ihr jemanden braucht der sich dem annimmt der ich definitiv daran interessiert
0: für die Analyse ist Array. Zuständig.
1: Aber es scheint noch weitere Scheiben zu geben. Konnte eine Location irgendwo im Nordwesten Frankas ausmachen.
0: Hm. Hm. Er nickt langsam und bedächtig. Und sagt dann Analysis first. Array.
1: Okay. Wo muss ich hin?
0: Mm. Er tätschelt den Rucksack mit den Scheiben, hat äh, die wieder dort reingesteckt oh. und sagt Confiscated.
1: Ähm. Um. Lupe würde sagen, ein Moment. Und die Scheiben nochmal rausziehen und zeigen, was passiert, wenn man die halt zusammenpackt und dann sagen, ja. Kann sein, dass ich nicht in den Besitz der nächsten Scheibe kommen kann, aber vielleicht die Scheibe ausleihen darf oder sonstiges, um sie zusammenzufügen mit den anderen Scheiben. Und bei jedem Zusammenfügen ist bisher weitere Informationen zutage getreten. Hm. Vielleicht wäre es nicht dumm, mir diese Scheiben nach der Analyse wiederzugeben. Wir werden
0: sehen. Benni, du hast ein leichtes Rauschen auf deinem Mikrofon.
1: Ja, es ist ein sehr gutes, qualitativ hochwertiges Mikrofon. Ich äh, werde es mal ganz kurz umstellen auf das andere Mikrofon. <lacht>
0: okay. Ähm, er er ist es nickt Ist Wie bitte? Sag noch mal. Ist es besser? Nicht wirklich. <lacht> Ähm, ja, probier nochmal mal rum. Es hat sich einfach nur angehört, als wäre es ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Ansonsten klang es toll. Ähm,
1: ich kann ja mal die Sensitivity etwas einstellen. Ist so ja. besser? Jetzt ist immer
0: noch das andere. Was? Du hast jetzt das, wahrscheinlich ein Raummikrofon an. Aber ähm, Das, ja,
1: das Headset-Mike Head okay, war toll, das wenn
0: du das ein bisschen weniger machst. Das okay. ist, glaube ich,
1: perfekt. Um jetzt wieder in die Immersion ist rein. Das wundervoll. Perfekt. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, der Chronist ähm, hört sich so kurz deine, deine Einwände oder das, was du da gesagt hast. So, ja, es wäre cool, wenn ich das wieder haben könnte. Ich, so, mm -hmm, ja. Ähm, analysis first. Verstanden. Analysis. Erase location. Harbor. Warum? Alright. Warum geht ihr nicht zu ihm?
1: Okay. Und dann Bringt würde Lupo ihm. sich die Tasche schnappen.
0: Er nimmt die Tasche. Oder hast, hast du ihm die Scheiben gegeben?
1: Ja, ich habe sie da hingelegt. Ich dachte, ich soll dir zu Ray bringen.
0: Er? Nein, nein, nein. 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 Er, er wird die Scheiben bei sich behalten. Okay. Artefakt. Remain in Cluster. Ah,
1: okay. Ich dachte, Array würde die Analyse übernehmen. Aber Array, ich zu Array.
0: Array wird die Analyse hier vornehmen müssen.
1: Gut, dann gehe ich zum Haber.
0: Überbringt ihm dieses... Äh, ...diese Message. Und er tippt kurz was ein. Und du hörst einen kleinen Drucker... ...ähm... Unweit von ihm, zu dem er greift und dir so eine ungefähr Kassenbong-große Papierstück gibt.
1: Mhm. Lupol würde die an sich nehmen und sagen: Okay, Haber, ja? Mhm. Which direction? Ihr könnt den Lift nehmen. Oh yeah.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, und er sagt dann sowas äh, wie ja Volkweg C23.
1: <lacht> Der magentafarbene Strich. <lacht> so ungefähr. Okay, dann würde Lupul dem folgen und zum Lift gehen.
0: Oh. Mm. Und dabei die ganze
1: Zeit so ein bisschen... Warte, vielleicht <lacht> ist es richtig drin. Ähm.
0: Lupo, Aia, Aia, Aia. jetzt ist es wieder okay. ist echt schwierig. Ey. Nicht, nur hey, für, nicht nur für Chronisten. Wir kriegen es hin, jetzt hört es sich wieder toll an. Ähm, Lupo, du drehst hm. dich um und ähm, beginnst freudig wieder durch den oder das Cluster zu ähm, spazieren ähm, und folgst einigen Linien auf dem Boden. Äh, du gehst da erst freudig lang, aber dann musst du doch erkennen, dass dir dieses Gebäude... Dass du eben vor fünf Minuten zum ersten Mal betreten hast, nein, nicht vor fünf Minuten, du hast schon länger mit ihm geredet, aber vielleicht vor einer halben Stunde jetzt das erste Mal betreten hast, doch bekannt vorkommt. Und das liegt nicht daran, dass, ähm, dass das einfach in dem Chronistenbaustil ist. Du, du hast das schon mal gesehen. Genau dieses Gebäude. Und in diesem Augenblick breitet sich auch ein leichter Geschmack der Panik in dir aus, in deinem ganzen Bewusstsein. Und du fühlst dich wieder zurückversetzt in die Zelle von Wachsmann. Du hast das Gebäude in deiner Vision gesehen. Die Terminals, die Kabel. Dunklen Gänge. Und ja, du hast halt leichte leichte Flashbacks, leichte Panik. Du möchtest hier eigentlich nur schnell raus. Vielleicht gehst du einfach ein bisschen schneller. Es dauert auch nicht lange, bis du, bis du rausgekommen
1: bist. Ja, Lupe würde vielleicht so ein bisschen die, die Beine in die Hand nehmen dann. Mhm. sich die schützende Maske wieder übers Gesicht ziehen, was dem vielleicht ein bisschen der Abhilfe verschafft.
0: Mhm. Ja, als du dich, dich so ein bisschen verstecken kannst, wird es, wird es leichter für dich, das zu ertragen. Aber ja, doch, das war das Gebäude aus deiner Vision. Du erinnerst dich dran, wie du dort an einen Terminal ge getreten bist und gesehen hast, wie in einem Bildschirm ein Gesicht aufgeflackert ist. Das Gesicht eines ja, fast schon zerfallenen Mannes. Eingefallenes Gesicht, fast totenkopfhaft. Und diese Bilder versuchst du wegzudrängen ähm, und es gelingt dir, als du wieder auf den Hof
1: trittst. Das sind vielleicht auch so Sachen, die Lupol in dem Bericht ausgespart hätte.
0: Mhm. Wenn es zu crazy wird, hast du gesagt. Naja, ja,
1: so ha Hallo, Ding und so, das ist, glaube ich, sind Sachen, die da denkt sich Lupol, ja, das, sollen sie, das, das sollten sie vielleicht auch besser nicht von mir wissen. <lacht>
0: Ähm, ja, Lupo, du stehst jetzt im Innenhof des Clusters von Akita und es fällt dir auch nicht schwer, den Lift zu lokalisieren, denn in der Nähe dieser Spinne mit den Greifarmen ähm, ja, kannst du oben schon sehen, dass da einige Metallstreben gen Westen führen. Und du kannst eigentlich auch mal einen Wurf auf Intelligence und Legends würfeln, wie viel du wirklich weißt über Akita, über das Cluster und was da eigentlich sortiert wird. Da
1: hat Lupul drei Erfolge.
0: Drei Erfolge. Keine Trigger.
1: Drei Erfolge. eine Trigger. Ähm, Einmal nur drei Erfolge. Ich meine, ist immerhin ein aber Legends ist Loophole noch nicht so bewandert.
0: Ähm, ich muss auch sagen, du kannst natürlich, ich muss mal deinen Charakterbogen aufrufen, ähm, du kannst natürlich auch noch was dazu nehmen, und zwar deine Punkte...
1: Vor allem kannst ja. du offensichtlich auch meinen Charakterbogen aufrufen und drin rumklicken und dann äh, damit auch meinen Charakterbogen, den ich hier habe, steuern. Das ist schon ein bisschen sexy, muss ich sagen. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm. Ähm, ich überlege, du kannst auf jeden Fall äh, deinen... Noch Buch...
1: zwei Nullen hinter die Remaining XP machen? Nein!
0: Du kannst gerne noch mal zwei Würfel hinzuwürfeln. Ähm, deinen dein ja, doppelten Secrets-Wert, weil du einfach so drin bist in deinem Kult und auch in den Geheimnissen oder in dem, in dem Lore von dem Kult.
1: Dann habe ich nochmal einen Erfolg mehr. Alles klar. Mhm.
0: Du weißt, dass Akita eben ein, ein, ein Cluster ist, das, äh, welcher vor allen Dingen deshalb so aufgeblüht ist, weil am Hafen von Aquitain und an der Küste Frankas sehr viele Artefakte geborgen werden. Und als du dich auch umblickst, merkst du, dieser gesamte Cluster, diese gesamte Festung ist gebaut aus Schiffsteilen. Ältere Schiffsteile, die umgebaut wurden, aber hier und da bricht noch eine alte Form aus, aus, den, aus den Wänden heraus, die du als, als, als Schiffsform identifizieren kannst, eine, eine, eine Platte, bestimmt gebogen. Ähm, ja, du, du weißt, dass im Hafen von Aquitain Schiffe ausgeschlachtet werden, alte Frachter von Chronisten und Schrottern.
1: Du bewegst und das dich. Das passiert über auch immer noch. Also, das, das ist äh, immer, es kommen immer noch Schiffe an, oder was? Die? Ja. ja. Krass. Das ist
0: ähm, eine, eine ähm, Quelle des, des Reichtums und ähm, ja, der Stärke der Chronisten an diesem Ort. Du bewegst dich im Cluster in Richtung dieser Sortierungseinheit, du kannst eine metallene Wendeltreppe hochgehen, die Lichter auf dem Boden führen dich dorthin und siehst dann, als du oben bist, einen ja, ziemlich großen Lastenlift, wie eine Seilbahn, die in die Ferne führt. Ähm, und vor allen Dingen siehst du jetzt, kannst du jetzt überblicken. Oh yeah. <lacht> ähm, in, im, Im Abend, in, im, im Licht der Dämmerung, es ist schon ziemlich dunkel. Ihr seid, ihr seid spät angekommen in Akita. Ähm, überblickst du jetzt erstmal die gesamte Stadt. Und das ist schon ein sehr eindrucksvoller Anblick. Eine ziemlich große Stadt, auch, auch größer als Toulon. Ja, und, und ja, du blickst über die, die Dächer der Häuser hinweg, die sich weit erstrecken, bis an die Grenzen der Stadt und kannst in der Ferne einige Felder erkennen und siehst dann, dass diese Metallstreben, diese Seile der Seilbahn in Richtung der Küste führen, die du in der Dunkelheit jetzt erahnen kannst.
1: Ich würde dich einmal ganz kurz davor warnen, hier eine Kampagne mit Andy und Hallie zu spielen. Wieso? Wenn du dir einmal kurz die Namen dieser Viertel anguckst.
0: Äh, ja, Cappuccino... Bo okay, Bordel... Ach, oh Gott. Ja, okay. Ähm, die werden diese Stadt niemals betreten. <lacht> ja. Ähm, Classic. Ähm, ja, Lupo. Okay. Du, stehst, du stehst jetzt äh, oben etwa fünf Meter in der Höhe. Ähm, na, lass mal ein bisschen mehr sein. Vielleicht sieben Meter hoch. Ähm... Komm, wir gehen auf 10 Meter. Du bist 10 Meter in der Höhe. Ähm, stehst du jetzt auf dem 15, komm. <lacht> weißt du was, 15 Meter oben. Der, die Treppe ja, du. musstest du echt weit hochgehen. aber du überblickst jetzt Akita und ein, ein Chronist, der anscheinend für diesen Aufzug ähm, zuständig ist, blickt in deine Richtung, als du, als du die Treppe <lacht> hochgestratzt kommst. Und hey, ähm, ist voll ja. fit,
1: ja? Mittlerweile. Guck. Okay, vielleicht nicht <lacht> so fit, aber. <lacht> 15
0: Meter Treppen hoch ist schon, ist schon hart. Ja, gut. Ist ähm, aber ja, äh, er, er guckt dich durch äh, bernsteinfarbene Augen in, aus seiner Maske an. Ähm, guckt aber auch schon auf den, auf den kleinen Zettel in deiner Hand. Und sagt: äh, Destination? Haber. Ähm, ja. Du zeigst ihm hoffentlich dein deine Message.
1: Die ich mir natürlich auch vorher angeguckt habe äh, auf dem Weg hierher.
0: Mm, ja. Es ist ein äh, Strichcode.
1: Okay. Dann würde ich es ihm vorzeigen.
0: Ja. <lacht> ähm, du siehst sein eines äh, Auge einmal so auf flackern, er nickt und sagt Lift ready in und das so kurz... 60 seconds.
1: Hm, Strichcode-Scanner im Auge? Wie praktisch.
0: <lacht> Wirf mal auf Charisma und
1: Na komm! <lacht>
0: Charisma und äh, Verführung.
1: Deduction, okay, okay, da ist Lupo Monster <lacht> drin.
0: Plus zwei, plus zwei. Trigger, zwei Trigger mit zwei Würfeln. Ja. <lacht> Würfel nochmal zwei dazu und wir gucken, wie,
1: wie gut es wird. Kommt schon, nochmal zwei Trigger. Oh, nochmal eine Fünf, ey. Okay. <lacht> ähm, ja,
0: du, du, du Siehst ihn erst, blickst in seine ausdruckslose Maske und dann hörst du so, wie er durch die Maske, durch so, <lacht> 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 habe ich selbst gemacht. <lacht> <lacht> ja, er, er ist geschmeichelt auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde du auch so ein bisschen mit ihm äh, fachsimpeln äh, über Energieversorgung und Laserscan und... Äh, hast du nicht mhm. gesehen?
0: Ja, in den, in den 60 Sekunden habt ihr ein anregendes Gespräch über E-Cubes. Ähm, dann kommt dieser schwere Lift aber an und du siehst, dass das ähm, ja quasi so eine ja es ist, es ist halt eine Plattform gezogen an diesen Metallstreben ähm, die voll beladen ist. Ist auch relativ groß ähm, so 20 Quadratmeter viereckig und da ist super viel Zeugs drauf. Metallteile, ähm, wieder von Schiffen wahrscheinlich, also so Metallplatten, Stahlplatten, Streben, ähm, aber auch Boxen mit Artefakten. Und du siehst, wie ein Greifarm sich langsam dieser Plattform nähert und immer wieder Teile davon nimmt. Und sie werden auf dieses Fließbandsystem geladen und... Äh, sortiert. Der ganze Prozess geht sehr schnell, also vergleichsweise schnell und nach so, also nicht knapp zwei, drei Minuten oder so, ist die Plattform leergeräumt. Und der Chronist nickt dir zu und
1: sagt, go. Ja, und äh, Lupol würde halt im Raufgehen auf die Plattform und im Wegfahren immer noch so, ja und hier, und du musst mir unbedingt nochmal das zeigen hier mit der Versorgung da im Auge mhm. <lacht> äh, Ja, ja.
0: Gar, gar, gar kein Problem
1: okay. <lacht>
0: äh, wie, äh, wie, wie, äh, Name? Lupol Lupo. Und du? Äh,
1: Na, wer hat noch 8000 Kanalpunkte? <lacht> ähm,
0: äh, Control. Control, oh yeah. Äh, er, er, er ruft dir da noch nicht her. Ähm, wo, wo bist du untergekommen?
1: Äh, noch gar nicht. Oh, äh. Irgendwo. Ich bin gerade erst angekommen.
0: Oh. Äh, ja. Block 5. Zimmer 1114. Und äh, in dem Moment siehst du ihn schon am, an einem Terminal tippen. Und dieser Schlepplift setzt sich in Bewegung mit einem Ruck. Muss ein bisschen das Gleichgewicht halten, aber dann geht das auch gut und du schwebst langsam über die Stadt gen Westen und wirst in Richtung des Hafen getragen unter dir die Lichter von Aquitaine wuselnde Menschen in den Gassen erleuchtete Fenster Fackeln und jetzt einen Blick zurückwirfst, diese pulsierenden Lichter des Clusters, die jetzt immer kleiner werden, als du dich in Richtung des Hafens bewegst, dich tragen lässt von dieser Maschine.
1: Und das wäre natürlich für Lupe gerade richtig nice, also, ist natürlich immer super aufregend und es hätte auf jeden Fall so ein bisschen diesen Wachsmann-Flashback äh, wieder vergessen lassen.
0: Mhm. Ja. Du, ich glaube, du fühlst dich das erste Mal oder seit langem mal wieder richtig zu Hause. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl du das das letzte Mal hattest, aber hier fühlst du dich gut aufgehoben.
3: Und so langsam nach so fünf Minuten Fahrt vielleicht, riechst du es auch schon, das Meer und hörst es.
0: Du näherst dich dem Hafen.
1: Hm. Bei dieser Vision, die ich damals hatte, da kamen auch so komische Tentakeln aus diesem Bildschirm raus und haben alles zerstört, ne? Mhm. Okay.
0: Ja, Tentakeln, die sich ausgebreitet haben und tatsächlich den Cluster in Flammen haben aufgehen lassen. Aber ja, du kannst diese Visionen dann abschütteln. Schüttelst den Kopf und blickst in Richtung des dunkelgrünen Atlantik. Du hörst ihn jetzt auch. Ja, träge gegen den Strand schwappt und seine mit Schaum gekrönten Wellen lustlos am, an den rostigen Überresten einiger Frachter verenden, mit denen der Hafen gespickt ist. Bevor ich weiter erzähle, hole ich dich mal auf die Karte.
1: Auf jeden Fall. Eine wunderbare Wortwahl. Dankeschön. Es gibt auf jeden Fall ein sehr schönes, sehr schöner Atmung, die ich gerade wieder mit aller Macht zerstöre. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein,
1: Mit meiner rostigen Macht. <lacht>
0: ähm. <lacht> so.
1: Ja, das sieht doch mal wieder nach Postapokalypse aus hier.
0: Was genau? Das zeige ich jetzt auch den lieben ZuschauerInnen im Stream. Und dann kann ich weiter erzählen, was genau du noch siehst. Ja, riesige, die Überreste riesiger Fla Frachter, wie angeschwemmte Leichen auf einem riesigen Strand verteilt. Und eine weitere große Ansammlung aus Schiffskadavern, die zu deiner Rechten liegt und an der du jetzt vorbeifährst. Etwa 300 Meter von den brandenden Wellen entfernt. Und du siehst im Dunkeln, dass diese Schiffskadaver von ganz vielen Lichtern übersät sind. Und von den Lichtern beleuchtet siehst du dort kleine Gestalten entlang wuseln, die emsig immer noch ihrer Arbeit nachgehen, Schrotter, Chronisten krabbeln über die Skelette dieser Frachter und du siehst wieder Greifarme, die ihnen Organe entnehmen und zwischen diesen Kolossen auf einigen Brücken umhergehen, die man dort gespannt hat.
1: Und Jupol hätte so einen kurzen philosophischen Gedankenanflug von hm, es muss immer etwas sterben, bevor etwas Neues daraus geboren werden kann.
0: Es ist wirklich beeindruckend, was, was hier los ist. Du kannst ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frachter mindestens zählen und dann nochmal diese ganzen ja, Skelette, die sonst noch am Strand liegen, die wahrscheinlich schon leer geräumt wurden und jetzt dort einfach verrotten und dahin rosten. Und der Lift senkt sich ab über die Dünen des Strandes und kommt zu einer großen Plattform, die aus dem Sand ragt, ebenfalls auf Metall so streben steht und kommt dann zum Halten. Neben dir einige Gebäude und auch eines, das du als einen Alkoven identifizierst. Dieser Alkoven hat aber eine große Antenne auf seinem Dach gesetzt. Also wirklich ziemlich beeindruckend sieht diese Antenne aus und es ist auch Lichter dran, blinken. Es erinnert dich ein bisschen an diese vor, ach, die du gar nicht gesehen hast. Es erinnert dich an gar nichts. Es erinnert dich an was ähm, was du schon mal in einem Buch gesehen hast. Ähm, es muss, muss eine Antenne sein, die einem, äh, die, die... Zu einem ziemlich starken Signal fähig ist.
1: Und das erinnert Lupul natürlich wieder an den Radioempfänger, das äh, Projekt. Eieiei, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das leider noch nicht fertig ist, sonst wird Lupul den jetzt ausprobieren, natürlich. <lacht> ähm,
0: du stehst jetzt dort, blickst in Richtung des Ozeanes. Und ja, hier auf dieser Plattform ähm, stehen einige Chronisten, mh, aber auch Schrotter in der Ferne. Ähm, die gucken, also es, es steht dort wieder, eine, es steht jetzt da eine Gruppe von Chronisten, die dich angucken, als du da als einziger Passagier auf diesen Lift zurückkommst. Einer von ihnen, guck dich an, äh, Destination,
1: Array, ah, da drüben, Alkoven ja, würde an ihm vorbeilaufen mhm. und Richtung Alkoven gehen.
0: Ja. Du siehst jetzt, wie einige Schrotter damit beginnen, den Lift wieder vollzuladen mit schweren metallenen Kisten. Los, Jungs, einer damit. Das sind aber die Letzte für heute, sagt er zu den Chronisten. Und sie so: Ja, ja. Wir wollen auch Pause machen. Irgendwann ist Feierabend. Ne? Du bewegst dich in Richtung des Alkoven den du betreten kannst, ohne Probleme. Es ist schon ein hochwertigerer Alkoven, als du ihn in Montpellier und auch in Bergamo gesehen hast. Höchstwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass hier die Chronisten mehr oder weniger das Sagen haben, beziehungsweise der dominanteste Kult sind. Besser ausgestattet. Hm. Ja, du betrittst den Alkoven. Es ist äh, dort drin etwas dunkel. Ähm, aber das alte Bild. Terminals, Bildschirme, bläuliches Licht. Ähm, hier sind mehrere Leute drin, alles Chronisten, die an einigen Bildschirmen und Tastaturen stehen und ja, was dir sofort auffällt, ist ein riesiger Tisch, der voll ist mit Bildschirmen, Tastaturen, kleinen Rädern, mit blinkenden Lichtern. Es sieht aus wie so ein Mischpult in einem Tonstudio vielleicht aber halt mit sehr viel mehr Gerätschaften und auch sehr, sehr komplex. Und vor diesem, diesem riesigen Tisch, der, wie du jetzt merkst, vor einer Glasfront aufgebaut ist, die den Ozean überblickt, äh, den, den Atlantik, thront ein riesiger Mann. Riesig im Sinne von bestimmt über 2 Meter groß. Ein ja, Schatten beleuchtet von den Bildschirmen an diesem Tisch in einem, einer Chronistenkutte. Und er scheint dort zu arbeiten.
1: Ja, Lupin mit 1,43 <lacht> Sieht wahrscheinlich extrem klein aus neben diesem Riesen.
0: Mhm. Äh, die anderen Chronisten bemerken dich, die jetzt da sind, gucken einmal so rüber, ähm, wenden sich dann aber wieder ihrer Arbeit zu.
1: Ja, dann würde Lupo <lacht> zu diesem <lacht> extra einen riesengroßen Typen gehen und sich so neben den stellen und gucken, was der da macht.
0: Ähm ja, du stellst dich da einfach <lacht> Matter of Fact mäßig neben, guckst so und du siehst, dass er gerade was eintippt. Ähm Mach doch mal einen Wurf auf Artefaktkunde. Ob du erkennst, was diese Gerätschaften dort so ja, zu bedeuten haben? Oder vielleicht Engineering eher. Intelligence und Engineering. Technik.
1: Engineering. Kriege ich ja auch
0: Bonus drauf? <lacht> nee. Gut. Du willst jetzt ein fremdes Gerät hier angucken? Gucken wir mal.
1: Ja, gut. Äh Sieben Erfolge, drei Trigger. Mhm.
0: Was du gerade okay. erkennen kannst, ist, dass dieser Mann ähm, auf einen Bildschirm blickt, der anscheinend eine Art Radarmessung vollzieht. Und man sieht dieses klassische, sich Drehende Rad, wo immer wieder Punkte aufblinken und er gibt dort Sachen ein. Es scheint irgendwo irgendwas zu orten.
1: Habe ich genug Engineering, Würfe und Trigger, als dass ich ein bisschen klug scheißen kann? sein kann, ey hier, also mit der und der Einstellung kannst du glaube ich noch ein bisschen besser kalibrieren, damit du noch geilere Ergebnisse rauskriegst. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hey, mit drei Triggern, du kannst auf jeden Fall gleich einen Wurf auf, ähm, ich würde auch, ich würde auch, S Seduction ist halt echt schwierig. So, Du willst ihn halt beeindrucken, ne? Du kannst auf Expression würfeln. Und gerne deine Trigger dazu nehmen, aber mit drei Triggern weißt du auch, kannst du auch dir vielleicht schon denken, dass dieser Mann gerade anscheinend den Atlantik in irgendeiner Form
1: abscannt? Ja, gut, dann würde Lupol vielleicht so eine educated Frage stellen. Mhm. So richtig, sag mal benutzt du da etwa das und das und die Software, um das darzustellen und dö, 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 halt so. Ne, ne, so eine sehr ähm, ja. Impression, mhm. impressionist Frage. Ja, willst, willst du eine sehen? Profilierungsfrage. <lacht> Alles
0: klar, ja, dann, dann würfel doch mal auf Charisma und, und Expression.
1: Okay. Ähm. Zwei Würfel hier und dann noch drei Trigger drauf. ja. Dann habe ich Zwei Trigger und ein Erfolg. Ähm, er ist gut gelaufen, der Es
0: Ist ganz okay. Er, er
1: <lacht>
0: schreckt so ein, so ein bisschen, weil ich nicht bemerkt hatte. Ähm, ich, ungefähr 60 cm kleinere Person, die auf einmal neben ihm steht, äh, guckt guck die an und sagt: äh, äh, Was war deine Frage? Ach genau, ob das das und das ist, ja, ist so ey, ist das das
1: und das ist der, der, der Radar Master 3000 oder hast du schon auf die und die Software-Version geupdatet? Das ist ja also hier die Auflösung, das sieht ja schon echt gut aus. Also, wow, das ist der ganze ja. Atlantik und in welcher Auflösung kriegst du das hin? Ähm,
0: guckt dich so an und, und we, weiß, weil es ist ein bisschen verdutzt und. Äh, wer bist
1: du? Hm, Achso. Und ja, Loophole es ist der
0: Radameister 3000. Und <lacht> <lacht> er sagt... Lupol würde halt
1: ja. gebannt halt weiter auf dieses Ding blicken und diesen Zettel rausholen und ihm sofort so die Brust äh, packen und sagen, ey Lupo, ich soll dir das geben. Und weiter darauf... Äh, und es äh, untersuchen und sich anschauen.
0: Er, er nimmt das Ding. Achso, so bist du
1: Array? <lacht> äh, ja. Äh. Ja, dann ist das für dich. Woher also kommt so das? In, der Reihen, in der Reihenfolge. Äh, hier vom Cluster. Ja, gut, aber wer hat es dir gegeben? Ja, der Typ an der Rezeption. Sam. Uh, ähm, er
0: scheint echt ein bisschen genervt zu sein und ähm, abgesehen vom Radarmaster 3000 hast du ihn bis jetzt auch noch nicht Chronistencode reden hören. Ähm, er geht so ein bisschen genervt in Richtung äh, eines anderen Terminals, legt dort den den Zettel rein und blickt dann auf einen Bildschirm. Und dann dreht er sich zu dir um.
1: Lupol ist immer noch fasziniert von diesem Radar-Ding. Nicht Und,
0: anfassen! Äh, oh,
1: Mann. <lacht> du bist Loophole. Ja, ja, Loophole, Habe ich, hab ich doch gerade schon gesagt. Gut, entschuldige bitte. Und was hast du mitgebracht?
0: Was ich da jetzt analysieren soll, meine ich.
1: Mhm. Der Artefakte, zwei Stück, zwei Scheiben, eine Gold, eine schwarz mit feinen Mustern drauf, Lupo würde die halt dann so ein bisschen beschreiben. Es ist eine
0: Scheiße, eine Und, verdammte äh, Scheiße, Mann.
1: Naja, es ist schon ziemlich interessant und Lupo würde versuchen, ihm das Projekt so ein bisschen schmackhaft zu machen. Das äh, meine ich mit... nicht. Ach. Ja, ist egal. Wieso? Was? Scheiße. Die Platten sind halt echt ziemlich cool. So. Also, wenn man sie zusammen macht, dann machen sie fancy Sachen und sie können Informationen äh, scheinbar auf Bildschirme projizieren und so. scheint schon ziemlich hightech tech shit zu sein. Er,
0: er ignoriert dich so ein bisschen und ruft darüber: äh, Lava, du musst dich drum kümmern. Auftrag von oben. Ähm, ja, er, er scheint sich bereit zu machen zum Gehen und ist äh, echt ein bisschen angepisst, so dass er jetzt weg muss. Murmelt so ein bisschen in seine Maske rein. Ah, verdammt. Heute das, morgen das, es nervt.
1: Willst du mitkommen? Äh, ja, auf jeden Fall. Hm. Aber wieso, was machst du an dem Radar? Oder was willst du eigentlich machen? Was sie doch ich alles eigentlich nicht machen will? Aus dir.
0: Ja, ja. Ähm, das wäre schön, wenn einem die Zeit dafür beliebe, das zu machen, wofür man eigentlich da ist. Aber darauf kann man sich nicht mehr verlassen.
1: Und was wäre das, wofür du eigentlich da bist? Naja,
0: den Hafen. Artefakte im Hafen. Ähm, wie hoch ist dein Score? Ach fuck it, komm her. Er winkt sich an dich ran. Er winkt ja, dich hingehen. an sich ran. Ähm, holt wieder aus seiner aus Wand Scannerpistole und sagt Code
1: Ja, Lupe würde die Maske hochziehen natürlich. Er
0: scannt dich ab, blickt in den Bildschirm und sagt Alright
1: Wie hoch ist mein Score? Ich sollte welchen dazu kriegen aber
0: Was ist dein Rang?
1: Naja, ich bin hier zweiter Chronistenrang. <lacht> zweiter äh, also Rang. Hm. Das, was direkt na, nach hey, du hast äh, die Aufnahme überlebt, kommt. <lacht>
0: ich glaube, das heißt einfach Agent. Agent, ja. ja. Und er, er sagt: hm. eigentlich zu niedrig, dein Rang. Hat Sam irgendwas gesagt dazu?
1: Score plus plus. Das, Level was ich immer zu hören kriege. Level up. Hat er auch gesagt. Oh,
0: well
1: Level weißt up plus plus. <lacht> ähm,
0: ja, dann kannst du es auch jetzt wissen. Ähm, ja, wir gucken uns den Ozean an. Den Atlantik. Lassen einige Schiffe hierher kommen.
1: Lastschiffe Schiffe herkommen.
0: Ja. Simpler Override-Befehl. Wir senden uns. Autonom Signale.
1: fahrende Schiffe oder? Correct. Oh yeah. Schlaues Kerlchen.
0: Und darum würde ich mich liebend gerne kümmern. Den ganzen Tag. Aber.
1: Das hört sich verdammt cool an. <lacht>
0: danke. Ich weiß. Aber. Unsere werten Herren haben eine Operation nach der anderen geplant und anscheinend kommen wichtige Artefakte rein, die kein anderer Vollidiot dort oben analysieren kann. Und dann muss ich hier herhalten.
1: Ich habe Ihnen angeboten, sie selber zu analysieren, aber scheinbar traut mir das keiner zu mit meinem Rang. Vielleicht aus gutem Grund. <lacht> ähm, ja, willst du mitkommen? Natürlich. Ja, ich würde gerne was von dir lernen, natürlich. Ja. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, cool. Ich glaube, oh. der mag mich. <lacht> ähm, er
0: nimmt sich so einen Rucksack mit, schmeißt den über seine Schultern und sagt, keine Ahnung, wann ich wiederkomme, aber Tja, dann müssen die Sachen hier halt warten. Sortiert die Artefakte, die wichtig sein könnten einfach. Ihr wisst, ihr wisst was ihr machen müsst. Los, komm mit. Draußen ja. wird der Schlepplift gerade hm. immer noch beladen. Von einigen Schrottern. Und ja, es ist jetzt schon relativ dunkel. Diese Plattform. Also du, du merkst es auch, als sie rausgeht, dass ein kalter Wind aus Richtung des Meeres weht. Es ist jetzt schon frisch, es ist Abend, geht auf die Nacht zu. Und ähm, ja, Array geht vor, scheint nicht wirklich ähm, daran interessiert zu sein, ob du ihm folgst oder nicht.
1: Ja, Lupo, ich meine... Kann das halt auch nicht übersehen, weil wohl die ganze Zeit dabei ist, um ihn rumzuhüpfen und zu springen und ihn mit Fragen zu löchern. Sag mal, und die, die Schiffe, die, die, das, die das Overwriting, das macht ihr dann mit dieser großen Antenne da hinten, oder was? Korrekt. Und wie knackt ihr die Sicherheitssysteme?
0: <lacht> er erklärt es dir er so beiläufig nicht genau. Ähm, und das nervt dich vielleicht auch ein bisschen, aber... Ja, Lupo würde bohren,
1: also Lupo also ja, würde er, er, er,
0: halt er blockt halt irgendwann ab, äh, vor allen Dingen, weil er dann auch mit den Chronisten am Schlepplift reden muss und sagt, ähm, lass doch mal ein bisschen Platz, wir wollen, wollen rüber. Ähm, und ja, ihr findet zwischen den Kisten und Metallteilen ähm, noch, ja, ein paar Quadratmeter, um dort zu stehen. Und ja, wenige Augenblicke später setzt sich der Lift dann auch schon in Bewegung. Und du hörst diesen hühnenhaften Mann einmal ausatmen, während er in Richtung der Schiffe nochmal blickt. Ähm, du kannst nochmal auf Perception werfen.
1: Alter Ja, das sind Zwei Erfolge, ein Trigger Vier Einsen
0: <lacht> Zwei Erfolge, ein Trigger
1: Und vier Einsen Dupol ist auf jeden Fall absolut nicht Perceptive
0: Ne ähm, Es ist auch echt schon dunkel Aber Und du ist merkst, aufgeregt.
1: Man hat auch bessere Sachen im Kopf Gerade Ja <lacht>
0: Und ja, die, die Dunkelheit macht es dir doch, doch schwer zu überblicken, was, was dort im Hafen los ist. Ähm, was du aber siehst, ist, dass ja, dort im Hafen zwischen den Frachtern auch einige Hütten stehen und ja, dass dieser Hafen an sich im Prinzip eine kleine Siedlung ist. Eine, eine kleine Stadt mit ihrer eigenen Ökonomie quasi, äh, wo Menschen leben anscheinend. Es ist eine Gruppe von Schrottern, ähm, die ja anscheinend aufgehört haben zu arbeiten und dort sitzen, trinken. Schrotter, wie man sie kennt. Ähm... Ja.
1: Mit vier Einsen hält Lupo die wahrscheinlich alle für Chronisten. <lacht> das könnte
0: sein. Sie sind auch schwer zu erkennen.
1: Ähm, ich so, Boah, wow, das sind ja richtig viele. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Chronisten gibt.
0: <lacht> Array ignoriert dich <lacht> und ist ziemlich grimmig. Und ihr fahrt jetzt zusammen, schwebt auf dem Lift. Wieder in Richtung Akita und wieder in Richtung Cluster. Und ich würde hier eine kurze Pause machen. Für 10 Minuten. Und dann. Danach, danach machen wir weiter. Alright. Alles klar, ähm, Bin gespannt immer noch. Ja, bis gleich. Yo. Ich muss ich nur bis die richtige gleich. Szene finden.
3: We are back
0: in a game in a game. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die d &D4D, bei The Genesis Road to Black Atlantic. Und ich musste eben gerade noch aufspringen, ach du Scheiße, rufen, weil ähm, mir natürlich das Buch gefehlt hat. Ähm, und warum es mir gefehlt hat, das müsste ich, da müsste ich jetzt spoilern, will ich natürlich weil
1: nicht. Weil wir professionell sind.
0: Wir sind professionell.
1: Wie die Profis.
0: Bis zu einem bestimmten Grad. <lacht> Ja, schön. Wir sind wieder zurück. Loophole, kleine Chronistenlegende, ist im Cluster von Akita ja. angekommen. Wurde der erstmal ausgefragt von einem älteren Chronisten. Äh, musste über seine ganzen Abenteuer berichten. Und die beiden Sick-Ass-Artefakte, die. Er oder sie, aufgesammelt hat im Laufe der letzten 50 plus Sessions oder so, ähm, mussten dagelassen werden. Und dann ist Lupo zum Hafen geschickt worden. Denn ein Chronist namens Array soll diese Artefakte wohl jetzt analysieren. Und mit dem befindest du dich gerade im Schlepplift der dafür zuständig ist, eigentlich Schiffsteile vom Hafen von Aquita in Richtung des Clusters zu transportieren, ähm, ja, auf, auf einem einer kleinen Liftfahrt in Richtung des Clusters.
1: Genau, der wohl für Menschen zugelassen ist.
0: Ähm, das Ordnungsamt Aquita sieht da kein Problem drin. <lacht> Ähm, es ist alles sicher, ähm, auch jetzt, als ihr beide, der riesige hünenhafte Mann in seinem, in seinem schwarzen Anzug, jetzt über Aquitain schwebt, dessen Fenster immer noch er erleuchtet sind, dessen Fackeln immer noch brennen und unter euch strömen Männer und Frauen durch die Gassen, ja und wir bringen dort einen Abend. Es ist jetzt vielleicht so 9 Uhr und ja ihr hört unter euch, dass ja die 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 Stimmen der Menschen die ja entfernt hochdringend zu euch, das Lachen, das Kreischen von Akita in der Nacht. Ähm, Möchtest du während der Fahrt noch mit ihm reden?
1: Auf jeden Fall. Also ja,
0: dann spiel Lufo mich wär, an und
1: ich reagiere. Luffel wäre auf jeden Fall <lacht> so ein bisschen äh, krasse Strippe. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt... Dialog mit dir machen, aber Lupul wäre auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen nervig, immer noch so ziemlich aufgeregt, jetzt mit Chronisten wieder unterwegs und würde ihn versuchen auszuquetschen, auszufragen, ihm alles mögliche über die Artefakte erzählen, die Lupul halt mitgebracht hat und so. er,
0: ähm, äh, äh, ja, er äh, ist, ist so leicht genervt, aber tatsächlich, mhm. sobald du erzählst, woher du die Artefakte hast,
1: beziehungsweise... Halt, stopp! Dann würde Lupul irgendwann halt nämlich fragen, und kennst du eigentlich Victor und Nikita und kannst du mir sagen, was GG ist? Ja.
0: Guck dich nochmal an, frag nochmal nach deinem Score und Schüttet er mir im Kopf so. GG. Ja. Vielleicht später. Oder sag du mir erstmal was. Du warst in Toulon, richtig? Ja.
1: Was hast willst du wissen?
0: Hast du mitbekommen, wie die Operation gelaufen ist?
1: Ich wurde aus der Stadt geschickt bevor es richtig losging. Ich habe nur etwas von viel Sprengstoff gehört. Hm. Nur nicht. Mir wurde gesagt, dass diese Artefakte hm. zu wichtig sind und dass ich sie aus der Stadt bringen soll. Ich wäre gerne da geblieben. Wirklich? Und hätte es mir angeschaut. Naja, ich, die Stadt sah sehr interessant aus. Und es gab auch ein sehr interessantes altes verlassenes Cluster, das ich mir noch näher angeguckt hätte, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Aber, naja, wir können halt nicht alles kontrollieren. Habt ihr etwas davon gehört? Gibt's Neuigkeiten?
0: Scheint eine ziemliche Shitshow gewesen zu sein. Hätte ich dir aber vorher sagen können. Weißt du was? was?
1: Was wollten wir da eigentlich? Ich meine, sind wir nicht mit gutem Grund da abgehauen? Ja. Genau das, was ich
0: denke. Weißt du was? Du solltest dir das bewahren. Diese Neugierde. Und den ganzen Scheiß. Vielleicht solltest du nicht allzu viel Zeit im Cluster verbringen. <lacht> naja. Dann wird dir das Ganze nämlich abtrainiert. Dann wirst du auf irgendwelche Himmelfahrtskommandos geschickt. Oder denkst dir die Scheiße noch selber aus. Oh, Aber...
1: Du kommst mir doch so rüber, als hättest du auch noch deine Neugier für gewisse Sachen bewahrt. Wenn ich an den Radar denke. Ja. Aber... Es wäre schön, wenn das ginge. Operation Mirage, so hieß das Ding da in Toulon oder was? Ja, so hieß es. Nicht. Soll, mir wollte ja niemand was sagen hm. als Agent.
0: Hm. Komisch. Aber wahrscheinlich so ist es dass...
1: Namen, wollten Sie mir sagen. <lacht>
0: Ja, so sind sie. So sind wir. Ey, du kannst dich glücklich schätzen, dass du da nicht verheizt wurdest. Wie all die anderen.
1: Haben wir viele Leute verloren, oder?
0: Anscheinend.
1: Vor allen Dingen haben wir
0: vieles an Netzwerk verloren. sowas bescheuertes.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die äh, Afrikaner jetzt nicht mehr jetzt so gut auf uns zu sprechen sind, was?
0: Genau richtig. Und rat mal, wer die ganze Scheiße aufräumen muss. Wer? Wir! Handelsrouten werden blockiert. Keine Ahnung, ob wir jemals wieder irgendeine Art Handel aufbauen können mit Toulon, Montpellier. Diese ganze Aktion hat uns ziemlich in die Scheiße geritten. Und tut es noch immer. Denn irgendwer muss es ja aufräumen, ne? Hm.
1: Naja, ich denke mal, dass wir die Verantwortlichen dafür sicher zur Rechenschaft ziehen werden, oder? Wenn ich richtig informiert bin,
0: hat Mirage das Ganze nicht überlebt. Justice, wenn du mich fragst.
1: Ähm, du bist teilweise so ein bisschen abgehackt.
0: Oh. Ähm, ein Procoder
1: ja, äh, scheint eine Fehlfunktion zu haben.
0: Soweit ich richtig informiert bin, hat Mirage das Ganze nicht überlebt.
1: Das habe ich noch verstanden, danke, dass du es wiederholt hast.
0: Hm. Echt gehabt. War eh
1: eine dumme Aktion. Mirage Ach, dann habe ich sie wohl kennengelernt. Ja. Aber, ja, naja. Warum soll man mit den Afrikanern sich streiten, wenn sie doch scheinbar so einen leichten Zugang zu den Sümpfen und all den Artefakten dort gewähren können? Gekränktes Ego.
0: Wenn du mich fragst. Der Lift kommt jetzt wieder beim Cluster an. Und ja, du siehst Control wieder. Der Chronist, dem du eben geschmeichelt hast mit dem Kompliment für sein <lacht> tolles äh, Scanner-Auge, Ja. Äh, der hier zunickt und auch Array zunickt. Array ignoriert ihn einfach und sagt
1: dann, ja, Aber Lupo würde auf jeden Fall sagen, Ja, Block 5, Zimmer 14 ich hab's mir gemerkt, Mann.
0: <lacht> ja, äh, äh, ganz rumkommen. Uh, Ar Array interessiert sich nicht dafür, was ihr da bespricht, und geht einfach weiter. Und du musst ihm ein bisschen hinterher rennen, als er schon die Treppe runtergeht. Er geht halt auch viel schneller als du, weil seine Beine halt riesengroß
1: sind. Die sind halt einmal mindestens doppelt so lang wie meine. Also, du musst <lacht> halt für jeden Schritt, den er macht, wahrscheinlich so vier machen oder sowas. Mhm. Also, Lupol rennt schon so ein bisschen neben ihm her, ja. Ja.
0: Ähm, ja, der, der Innenhof des Clusters leuchtet jetzt in der Dunkelheit der Nacht in, ähm, ja, in, in dem äh, elektrischen Licht auf. Und ihr bewegt euch wieder in Richtung des Datenzentrums. Wieder die Gänge entlang. Und wieder kommt ihr bei diesem großen Kuppelsaal an. Und du siehst jetzt auch zum ersten Mal, dass hinter diesem, diesem ähm, Halbkreistisch dieses Röhrensystem eine Art äh, Sammelpunkt zu haben scheint. Und der Chronist, der dich vorhin befragt hatte, ist dort gerade am Sortieren einiger Kapseln, die dann wieder hochgesogen werden und weiterschießen.
1: In der Lupe würde Array nochmal so kurz so halblaut fragen Array
2: hm.
1: Du meintest doch vorhin der Befehl für dich diese Dinger zu analysieren käme okay, von ganz oben Sind die Typen, die hier an den Tischen sitzen ganz oben? Naja
0: es kam aus dem Cluster Das okay. Und wenn es um die um das Delegieren von irgendwelchen Aufgaben geht, dann kann man sich schon an Sum richten.
1: Ja. Okay.
0: Ihr erreicht jetzt diesen Halbkreistisch dieser ältere Chronist namens Sam steht mit dem Rücken zu euch und sortiert einige Kapseln und Array, ja, ein bisschen flapsig spricht er ihn an. So, du hast nach mir gerufen. Unser Kollege hier hat gute Arbeit geleistet. Ähm, der Mann dreht sich um <lacht> Sam <lacht> ah, ja
1: ähm, ich äh, dachte erst so, Sam wie Sam bei <lacht> Dann Summe. nee, es muss doch irgendwas Englisches sein <lacht> Sam Mathematikbegriff ja, ja, natürlich ähm,
0: genau äh, dieser Chronist dreht sich jetzt um und sagt, na ah, ja, 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 äh, schön. Schön, Array. Äh, Artifacts arrived. Analysis required. Und er greift in eine kleine Schublade, holt die Scheiben raus, die mittlerweile in so einer Plastikfolie eingepackt sind. Und reicht sie ihm rüber. Ray nickt nur. Well. Und ja, sagt dann im Weggehen. Kann aber auch sein, dass ich es erst morgen schaffe. Der ältere Künstler Sam guckt dich an und sagt: "Well done." Und
1: obwohl wir so ein bisschen Geschmeichelt, aber auch verwirrt. Äh, äh, ja, Dank, danke. Und dann wird Array weggehen und S
0: äh, äh, Sam tippt nochmal ein und sagt, ähm, ich habe dir ein Quarter äh, reserviert.
1: Ah, äh, wo?
0: Block 6, Zimmer 923.
1: Ist nichts mehr in Block 5 frei?
0: Er, er, er guckt dich an, er versteht die Frage nicht. Er sagt, äh, Block 6, 9, 23. Na gut. Du siehst, wie Array einen Gang entlang geht und jetzt schon diese große Kuppelhalle verlässt in der Mitte.
1: Ähm, ja, und Lupul würde dann äh, sagen, okay, dann äh, 923, Block 6. Und ihm mhm. zuweg und schnell Array hinterher.
0: Mhm. Ähm, du kannst jetzt einmal kurz so einen Blick werfen und du siehst, dass tatsächlich die, das Ziffern ähm, an den verschiedenen Ausgängen stehen, ähm, die ja aus, aus dieser Kuppelhalle herausführen. Ähm, Ziffern, aber auch Buchstaben. Und Array geht jetzt einen Gang entlang, über dem der Buchstabe B rankt. Ähm, ja, kannst ihm hinterher rennen und du schließt dann zu ihm auf.
1: Ja, und dann würde Lupo natürlich... <lacht> Was soll das heißen? Vielleicht schaffst du es erst morgen. Es ist, doch, es ist doch bestimmt erst neun, hey. Du bist ja immer noch da. Ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn du diese Tafeln analysierst.
0: Okay, pass auf. Ich werde einen Blick drauf werfen und dann gucken wir mal. In Ordnung. Okay. Du folgst ihm durch den Gang und immer wieder gehen einige Türen davon ab. Metallene Türen mit nur kleinen Fenstern drinne. Du kannst aber Blicke erhaschen und du siehst, dass da jetzt einige... Er kommt wahrscheinlich in einen, in einen Bereich rein, wo mehrere Werkstätten sind. Ähm, du kannst immer wieder reingucken in die, in die Fenster, in diese kleinen viereckigen Fenster an den Türen und siehst dort allerlei Gerätschaften, Werkbänke und ja, Chronistengestalten, die dort irgendwelchen Arbeiten nachgehen. Hm. Es ist alles auf jeden Fall überwältigend. also Du bleibst doch immer wieder an so Fenstern hängen und guckst rein und sie siehst da halt Werkzeug, was du noch nie gesehen hast wo feinste Arbeiten mit äh, verrichtet werden können und ähm, muss dann immer wieder zu Array schnell aufschließen, der ziemlich <lacht> gerade schnurstracks äh, in Richtung seiner eigenen Werkstatt geht. Ähm, Sounds die, Loophole Man. <lacht> ähm, die sich im Block B befindet. Und die er entsperrt mit einem Blick in einen kleinen äh, so Kasten. Ähm, er nimmt dafür seine Maske ab, lässt, seine, lässt seinen Code scannen. Und hier, du siehst jetzt zum ersten Mal sein Gesicht. Ähm, er trägt tatsächlich einen Bart. Ziemlich äh, markantes Gesicht. Der muss so Mitte 40 sein. Schätzt du ihn? Ähm, ja, vergleichsweise äh, dunkle Haut für Chronisten, die ja meistens sehr bleich sind. Ähm, er erscheint er doch manchmal auch einige Zeit äh, draußen am, am Strand ohne Maske zu verbringen. Ähm, dann blickt er dich an und sagt, ah, komm mit. Und ja, ihr betretet eine kleine Kammer mit metallenen Wänden ähm, an der Seite eine riesige Werkbank, deren Centerpiece eine ja, so eine Art Kran ist, in dem du ganz viele kleine ähm, ja, so Finger oder sowas siehst. Ähm, und du musst es halt dir genau angucken, du rennst da sofort hin, weil du quasi... Der Lupol würde auf jeden
1: Fall erstmal so, so einen Handschuh ausziehen und dann so über diese metallerne Werkbank mhm. rüberstreicheln, wirklich zärtlich und alles so mit riesengroßen Augen in sich aufsaugen und mhm. Dann irgendwann an diesem Ding hängen bleiben mit offenem Mund.
0: Ja, also die, die, ähm, die Wand ist auch bespickt mit allerlei Werkzeug für, für halt Kleinstelektroarbeit. Ähm, und ja, dieses Centerpiece ist ähm, eine, eine Gerätschaft, die aussieht wie ein, ein Operationsroboter. Ähm, ja wie eine Hand mit einzelnen Werkzeugen dran, die aber noch kleiner werden ähm, und du musst sehr nah rangehen, um überhaupt zu sehen. Ähm, da scheinen wirklich so ja, mikroskopisch kleine Arbeiten mit ähm, möglich zu sein. Und Array lässt sich auf einen Stuhl ähm, daneben fallen und du siehst, dass er ähm, ein Terminal anschaltet, Bildschirm flackert auf und er sagt, ja, dann werden wir mal sehen. Ne? Lupe ja, will
1: ich... noch so total gebannt überall hin und sagen, wow, hätte ich solch eine Werkstatt gehabt, als ich diese Handschuhe gebaut habe. Dann wäre das nicht so ein Scheiß geworden. <lacht>
0: <lacht> hey, hey, warte mal, zeig mal. Was hast du denn da gemacht?
1: Lupe wird auch den anderen ausziehen und ihm die geben.
0: Mhm.
1: Hm. In der cool. Ja, hier, guck mal, wenn du so machst und so, dann kannst du was damit verbinden und das als Pferdsteuerung benutzen. Hier ist eine Lampe drin, hier hast du Dietrich drin. Was habe ich da noch für Funktionen? <lacht>
0: Ey, du kannst natürlich Schocks verteilen damit.
1: Ich kann Schocks verteilen, natürlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, nicht schlecht. Wo hast du das gemacht?
1: In so einer Schrotterwerkstatt in Toulon. Schrotter bei Deich. Falls du dir was sagt.
0: Nee. Naja, ja, aber ganz gut. Hast du gut gemacht. Ähm. Naja, musst du gucken. Ähm, vielleicht kannst du es noch verbessern. Ähm. In deiner Zelle hinten. Ähm, Hat er dir eine gegeben? Ja, ne?
1: Ja, Block 6.
0: Hm. Ähm. Da ist auch noch ein bisschen Zeug. Du kannst ja gucken, ob du es noch verbessern kannst.
1: Ja, ich habe so ein paar Ideen, die ich noch einbauen könnte.
0: Dann werden wir uns das mal angucken. ne? Und er nimmt die beiden Plastiktüten, ist transparent und er legt jetzt die Scheiben ab auf die Werkbank und holt die erste raus. Es ist die goldene Scheibe. Und guckt die sich ähm, erstmal interessiert einfach an.
1: Oh. Woher hast du die? Die habe ich in Lucatore gefunden. Die war scheinbar äh im Besitz von Banditen oder sowas.
0: Hm. Interessant. Ähm, ja, er guckt sich das jetzt länger an und ihm fällt natürlich auch das Zeichen der Jehamedaner auf. Und du merkst, dass er da doch Echt jetzt lange drauf guckt, als, als hätte das. Und fährt er auch mit dem Finger drüber, als würde der sich an irgendwas erinnern oder er über irgendwas bestimmtes nachdenken. Das ist wirklich interessant.
1: Naja. Die medanischen Schriftzeichen, oder was meinst du? Ganz genau. Was bedeuten sie? Was bedeutet das alles?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Aber vielleicht. Naja, lassen Sie es mal gucken. Und er legt die Scheibe unter diese ach, seltsame Hand, ähm, setzt sich dann an den Computerterminal und beginnt zu tippen. Du siehst, wie diese Hand sich ausfährt, ausspreizt und ein Lichtblitz einmal auf die Scheibe runtergeschossen wird. Und im nächsten Moment siehst du, wie eine Fotografie.. Ähm, in so hochauflösende Fotografie dieser Scheibe auf seinem Bildschirm erscheint. Und er guckt sich das an und brummt immer so wieder. Also.
1: Ja, Lupol würde ihm die ganze Zeit über beide Schultern schauen, gleichzeitig. Und, äh,
0: <lacht> er macht selbiges noch einmal mit der schwarzen Scheibe die du von dem Jehamedaner erhalten hast und du merkst jetzt in dem Moment, dass ihn das doch fesselt, was da los ist. Ähm, der, der schien ja nicht besonders interessiert daran zu sein, das zu analysieren, ähm, aber jetzt so, es ist ja doch schon drin, und dann wendet er sich dir nochmal zu und sagt: Und du hast dort irgendein Funksignal rausgeholt?
1: Ja, ich konnte, also dieses Ding scheint ein Signal auszusenden und das konnte ich hier mit Orten. Und dann würde wohl ihm noch den Pipboy zeigen und anmachen und halt das Signal zeigen. Und das ist halt das Signal, was halt ja, keine Ahnung, ob da jetzt gerade was rauskommt, während die ähm, Scheiben nicht zusammengesteckt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja ähm, und ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, du konntest es so weit kontrollieren oder abrufen, dass diese Nachrichten vorgespielt werden, die anscheinend auf diesen Scheiben festgehalten
1: sind. Und ja, ja, genau. ja dann würde ich ihm das auch noch vorspielen. Die erste goldene
0: Scheibe ähm, hat ja eine Rede enthalten, die jemand vor einem großen Publikum eine Rede ge gehalten hat und dieser jemand, der dort gesprochen hat, laut eigener Aussage war der Prophet Jehammed, der Prophet des Kultes, und ihr hört nochmal diese, diese Rede, und er ist, lauscht gebannt dem, was dort, was dort gesprochen wird. Und du spielst ihm auch die zweite vor,
3: und ähm, ähm, er
0: nickt und fällt dann in eine Art von, ja, er fängt an zu grübeln, als er das, als er das hört. G. G.
3: Ampere. Verdammt.
1: Ja, was könnte das bedeuten? Good, good game? Keine Ahnung. Hast du schon mal von
0: der Recombination Group
1: gehört? Das, was sie in dieser Aufzeichnung auch erwähnt. Noch Nein. Nie. Nein. Oh, eskatologisch. So tief bin ich noch nicht in den Stream eingedrungen. Hm. Wie gesagt, ich bin nur Agent. Es ist eine Schande.
0: Eine Schande, dass wir dafür nicht mehr Zeit haben. Das ist verdammt interessant. Daten von vor dem Eschaton.
1: Das heißt, mit Hilfe dieser Scheiben könnten wir vielleicht herausfinden, was es mit 2 hoch 16 auf sich hat. Und dem Ganzen. Mit allem, was abging, als die, weiß ich das überhaupt, was das Eschaton war? Wahrscheinlich, ne? Das,
0: das Eschaton kennt ihr auf jeden Fall. Ihr, ihr, ihr wisst, dass es ein, ein großes apokalyptisches Ereignis gab, aber was davor war, ist, ist schwierig zu sagen.
1: Mhm. Ja, und das heißt, damit können wir auch herausfinden, was während und vor des Eschatons abging. Wieso sollten wir keine Zeit dafür haben, das herauszufinden? Dafür sind wir Chronisten noch da. Lass dich nicht zu
0: weit aus dem Fenster lehnen, Junge. Auch wenn das Ganze jetzt ziemlich spannend ist. Ein alter Kumpel von mir. Ampere. Hat sich der ganzen Sache gewidmet. Einer der wenigen, der die noch auf eine echte. Mission geschickt worden sind. Ist vor ein paar Wochen hochgezogen nach Breton. Glaubte dort was Ausfindig gemacht zu haben. Irgendetwas, was mit yeah mit zu tun hat. Jetzt kommst du rein
1: mit diesen beiden Scheiben. Und Breton, da habe ich das andere Signal lokalisiert. Ja, Wenn man beide Garn. Scheiben zusammensteckt.
0: zeigt es mir.
1: Ja, Lupul würde die Scheiben zusammenpacken und ihm zeigen, was dann halt äh, passiert und ihm das Signal wieder auf dem Bildschirm zeigen, was dann entsteht.
0: Er guckt sich das an und ist doch jetzt tief beeindruckt. Ja. es hätte ihm gefallen. Pass auf, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Aber eine Sache ist wichtig. Behalte es für dich.
2: Ja?
1: Wieso soll ich das für mich behalten? Also, VW, äh, im, hier im Kult darf ich das doch Leuten erzählen oder nicht?
0: Vielleicht wäre es besser, Und erstmal
1: was, was genau was? soll ich für mich behalten.
0: Wie interessant das Ding ist.
1: Pass auf. Ich habe hab vor diese zu diesem Punkt zu reisen, der da angezeigt wird. Denn ich meine. Wahrscheinlich sollte dort noch eine weitere Scheibe zu finden sein.
0: Er guckt sich mit einer Art von Bewunderung gemischt mit ja, Mitleid ähm, bezüglich deiner Naivität an ähm, und sagt, ja, vielleicht wäre das mal möglich gewesen. Aber jetzt nicht mehr.
1: Pass Meines Samper war einer der Letzten, die losgeschickt wurden.
0: Die losgeschickt wurden auf eine interessante Mission, wo es nicht darum ging, die Scheiße von irgendwelchen anderen Vollidioten wegzumachen, die irgendwelche Kriegsspiele hier veranstalten wollten und den Einfluss unseres Kultes irgendwo hintreiben wollten.
3: Pass auf, Junge.
0: Ich bitte dich einfach nur das erstmal für dich zu behalten.
1: Na gut. Und dann sehen wir weiter. Und wenn ich danach gefragt werde, was es mit diesen Scheiben aussichert? Du wirst nicht mehr danach ich... gefragt werden. Die werden mich fragen. Ah. Na gut. Und die dort Quellen... Wenn sie eine zweite Meinung wollen? Naja, wahrscheinlich nicht von mir. Hm?
0: Ich glaube nicht. Was du, worauf du aufpassen musst?
1: Dass, du Dass nicht jetzt ich hier nächster... wieder wegkomme?
0: <lacht> Dass du nicht jetzt... Wichtig ist, wohin du kommst. Dass du nicht als nächster Shutter irgendwo nach Südfranka geschickt wirst, um dort verheizt zu werden.
1: Ich glaube... Ich habe nicht das Zeug, um Schatter zu werden. <lacht> und Luffy würde halt so ihn angucken. Mit <lacht> dem Kopf im Nacken. <lacht> hey.
0: Du hast hier ziemlich gute Gerätschaften auf die Beine gestellt und endlich die Richtung <lacht> des Handschuhs. Manchmal reicht das schon. Na gut. Manchmal reicht das schon.
1: Halt mich werd, auf dem Laufenden.
0: Ich werde mir die Scheiben angucken.
1: Und naja, ich werde dich vielleicht brauchen, um einen Plan zu erschaffen, der es mir erlaubt, dieses Signal weiter zu verfolgen. Er nickt dir zu und
0: sagt, erstmal abwarten.
1: Aber von deinem Kumpel Ampere hast du nichts mehr gehört? Nein. Also es ist vielleicht auch in deinem Interesse, wenn ich nach Pripton reise. Vielleicht kann ich ihn ja finden.
0: Was in meinem Interesse ist, wird wahrscheinlich nicht groß eine Rolle spielen hier in dem Laden.
1: Naja, aber ich dachte, wir Chronisten handeln immer in unserem eigenen Interesse.
0: Die Sache ist halt nur, dass die da oben entscheiden, was unser Interesse ist. Komm.
1: Das werden wir sehen.
0: <lacht> du musst auch müde sein.
1: Und ja, wahrscheinlich ist Lupul mittlerweile ganz schön ganz schön fertig nach all der Aufregung.
0: Ja, auf jeden Fall bist du ein bisschen fertig ähm, und das merkst du jetzt auch, als du die Werkstatt verlässt und ähm, in Richtung deiner Zelle gehst.
1: Auf zum Block 6. Also, ich würde wahrscheinlich wieder zurückgehen zu diesem Ausgangspunkt und dann da das, den Gang mit der 6 drauf suchen. Mhm. Findest du?
0: Ist gar kein Problem. Wir sehen eine kurze Montage, wie Lupo durch die Gänge schreitet ähm, und dann vor einer kleinen Metalltür stehen bleibt, auf der drauf steht 923?
1: Exakt. Ja.
0: Siehste? Siehste? Ähm, ja, du kannst da wieder äh, deinen Strichcode dran halten und die Tür fährt
1: auf. Und Lupul würde sich natürlich nicht nehmen lassen, sich einmal kurz umzudrehen, zu einer anderen Tür zu gehen und da den Strichcode auch einmal ranzuhalten und zu gucken, ob das überall funktioniert.
0: Ja. Du hörst ein Geräusch, welches dir, äh, ein elektronisch klingendes Geräusch, welches dir sagt, dass du dort nicht rein kannst. Es klingt ungefähr so. Nein, das ist so ein Död.
1: Okay, Du würde Licht sich, blinkt. Würde sich freuen und wieder die andere Tür aufmachen.
0: Alles klar. Ähm, du betrittst eine schmucklose Zelle mit einem Bankbett und einer Werkbank. In der Ecke neben dem Bett ein Terminal mit einer Tastatur und einem Bildschirm. Ähm und vor allen Dingen siehst du, dass ähm, in diese Zelle eine Röhre führt, die auf so ein kleines äh, ja, Podest auf der Werkbank gerichtet ist.
1: Ähm, ja. Ja, Dort Lupul würde würde auf jeden Fall einmal kurz das Terminal vielleicht checken, schauen, also unter der Röhre liegt nichts, was da rausgekommen sein mag, oder?
0: Nee, noch nicht. Gar nichts.
1: <lacht> Dann würde Lupo vielleicht einmal so den Chronicle News <lacht> im Terminal checken, mhm. <lacht> den Newsfeed, schauen, ähm, ob es irgendwelche Nachrichten äh, aus Toulon gibt oder sowas.
0: Ja, äh,
1: Lupo, du machst diesen Terminal an,
0: ähm, es ist ein ja, Betriebssystem, ähm, das dir geläufig ist, ähm, ja. Denk dir irgendeinen witzigen Namen dafür aus, für das Chronistenbetriebssystem. <lacht> ähm, und
1: du... TimeOS. <lacht> du
0: hast da auch ein, ähm, ein Postfach quasi, in dem du eine neue Nachricht hast, ähm, die du interessant findest. Das hast auch mehrere, ähm, mehrere Nachrichten.
1: Ähm, Von einem afrikanischen Prinzen. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, nein, vor allen Dingen äh, vor allen Dingen wurde oft nach deiner, ähm, nach deiner Location gefragt, ähm, als du einfach weg warst, ähm, auch nochmal Reminder Messages. Dass es dir eigentlich darum gehen sollte, Memo äh, und eine Bildwand zu suchen in den Sümpfen von, ähm, von rund um Lukatore, ähm, deine ursprünglichen Mission. Ähm, eine Bildwand? <lacht>
1: <lacht> What? Hat noch niemand vorher irgendwie erwähnt. Das mit Memo, klar, das wusste ich. Ja, dann würde Lupo sich wahrscheinlich jetzt erstmal nochmal 20 Minuten hinsetzen und Mails beantworten. <lacht> <lacht>
0: ähm, die eine Mail, die interessant ist, ist die, die dir sagt, dass du aufgrund deines Scores eine Stufe aufgestiegen bist: Und zwar in den Rang eines
1: Mittlers.
2: Oh, yeah.
1: Ja, Lupol würde vielleicht dann auch vorsichtig den Anhang öffnen, obwohl wohl weiß, wie gefährlich das sein kann. <lacht> ähm, der
0: Anhang äh, sagt dir nicht so viel. Ähm, du weißt, dass du jetzt als Mittler ähm, einen richtigen Chronistenanzug gestellt bekommst. Ähm, yes. mit einem freien Modul, ein Wechseldrucker, ähm, ich glaube, du hast eine Gelddruckmaschine jetzt tatsächlich, zumindest ein Wechsel, ähm, und du hast Zugriff auf den statischen Stream, der dir zu all deinen Wissensfragen, die du hättest, drei plus Würfel gibt. Ähm, zumindest, wenn du dich in einem Alkoven oder im Cluster jetzt befindest. <lacht> ähm, des Weiteren kannst du einen Punkt auf Netzwerk dir geben ähm, und du erhältst noch etwas, nämlich Zugang zu diesem Röhrensystem in das du anscheinend eingeben kannst, was für ähm, ja, Materialien du haben möchtest und sie werden dir geschickt. Ähm, du hast da okay. eine Art Kredit jetzt in diesem System und du kannst dir Sachen von einem Wert von 10.000 Credits zukommen lassen.
1: Habe ich dieses Röhrensystem auch schon mal irgendwo anders gesehen oder gibt es das nur hier? Ähm,
0: also das, das ist im Cluster. Es geht also darum, wenn Chronisten dort an irgendwelchen Projekten arbeiten mit Artefakten oder ihre Ausrüstung upgraden wollen, können sie auf Materialien zurückgreifen und es wird ihnen dann in ihre Zellen zugesendet.
1: Okay. Das heißt, ich habe jetzt drei Network. Ja, ich habe auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich mir bauen würde. Aber Lupo würde wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen in diesem Terminal versinken und so.
0: Ach so. Gibt es irgendetwas, was du gerne fragen würdest? Genau, du wolltest nach News aus Toulon hören, ne?
1: Genau, ich würde gerne News aus Toulon hören. Was geht da ab? Ähm,
0: du hörst auf jeden Fall, oder du kannst dort jetzt mit deinem Score, den du hast, Informationen zu einem gewissen Grad äh, rausholen. Du kannst mal einen Wurf auf, auf Lore und ähm, Intelligence machen.
1: Oh mein Gott. Too many tabs. Artifact
0: Lore? Äh, nee. Äh, sorry, oh, nicht Lore. Man. Intelligence und und, und ähm Legends, sorry,
1: war Legends. kurz raus. Alles gut. Es sind zwei Erfolge, zwei Einsen.
0: Zwei Erfolge und zwei Einsen. Dann findest du heraus, dass ähm, Operation Mirage gescheitert ist
3: und mehr nicht.
1: Lame. <lacht> ähm, Luba würde auf jeden Fall einmal kurz äh, nicht googeln, sondern chroniceln <lacht> äh, wie man den Static Stream accessen kann. Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du. Von da aus, ja?
0: Von da aus einfach. Das gibt dir deine drei Würfel plus auf, auf
1: die auf die äh, Lore-Checks. Ah, das heißt, ich hätte gerade eben Drei-Würfel-Plus gehabt? Mhm. Ja, yeah, Folge. <lacht> ich okay, meine, Drei-Erfolge, sorry. Drei-Erfolge.
0: Ähm, Drei-Erfolge, alles klar. Ähm, ja. Dann, ähm, Kannst du noch mehr rausfinden? Nämlich, dass, ähm, die, äh, wer die Operation geleitet hat.
1: Das ein Mirage.
0: Mirage, ähm, die ein Paradigma vom, vom Grad her war, ähm, was die Ziele der Mission gewesen wären, und ähm, dass der Fallout dieser Mission, das Scheitern der Mission, Jetzt dazu geführt hat, dass, ähm, dass ja, die Beziehungen der Chronisten äh, und Afrikaner sehr angespannt sind. Und dass immer wieder Leute aus verschiedenen Standpunkt, äh, Standorten jetzt in Richtung Südfranka gerufen werden, ähm, um, um dort ja den den sich um, um äh, die Konsequenzen zu kümmern
1: um Weil die Afrikaner genau wie der gute Array sagen würde äh,
0: ganz genau also die Afrikaner haben halt Handelsrouten dicht gemacht haben gesagt jetzt so fuck you Chronisten wir machen gar nichts mehr mit euch ähm, und ja dass auch dass racheakte erwartet werden und ähm, ja deshalb ja Positionen in Südfranka gezogen werden müssen und ähm, ja, sich dort um Leute gekümmert werden muss. Das ist gerade der Stand. Gibt es sonst noch was, was du herausfinden möchtest?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne herausfinden... Wer der Chronist war, der mich in Lucatore mit den Auftrag gegeben hat und mich gerettet hat. Wie viele Würfel hast du
0: für Intelligence und Legends?
1: Für Intelligence und Legends habe ich also, also vier Intellect und ein Legends. Okay, das plus Das heißt, drei. mit dem plus drei...
0: Fünf Erfolge, drei Trigger.
1: Digga. <lacht> okay, let's go. Was was das, was ist Da, weil ich too many times... Fünf Erfolge, ein Trigger.
0: Hm. Bitte, bitte. Ähm, ich sag mal so. Wenn du fragen möchtest, welche... Chronisten ähm, stationiert waren in der, also in Toulon zu dieser Zeit, wird dir gesagt, dein Score ist nicht hoch genug, um diese Information zu erfragen. Du versuchst noch kurz irgendwelche Workarounds, so ähm, Anzahl der Chronisten äh, dieses Ranges in der Region, äh, weiß ich nicht, zu dem und dem zu, also irgendwie versuchst du es noch rauszufinden. Aber es
1: Einmal das Terminal ausschalten, an wieder anschalten.
0: <lacht> geht leider nicht. Du kommst immer wieder an die Grenze Score not, not mal enough.
1: Ja gut. Dann, äh, dann ärgere ich mich. Ich gebe mich doch geschlagen vom System.
2: Mhm.
1: Und ähm, würde mich, mich auf jeden Fall fragen, wo muss ich hin, um mir diesen Chronistenanzug und so abzuholen? Steht das in der E-Mail? Äh, in der in der C-Mail? <lacht> ähm,
0: ja, das steht da drinne. Es wird, wird hier äh, ein, eine, eine Blockzahl genannt und auch ein Zimmer, wo du, wo du das anscheinend abholen kannst. Aber als du das liest, merkst du, dass es echt weit weg ist. Und ob du den Weg jetzt heute Abend nochmal schaffst.
1: Nee, das macht Lupol direkt morgen nach dem ersten Kaffee. Alles klar. <lacht> Weil Lupol nämlich auch gerade merkt so, ey, okay... Das erstmal E-Mails gecheckt, alles äh, beantwortet und so weiter. Jetzt noch ein bisschen recherchiert. Langsam ist wahrscheinlich time to call it a day. Ähm, dann würde Luca sich ja da hinhauen auf die, das Bundesbett. Den und? Tag nochmal Revue passieren lassen und mit einem riesen, dicken, großen Lächeln einschlafen. Alles klar, Lupol. Aber auch mit ein paar unguten Hintergedanken. Woran denkst du? Lupol, äh, bei Lupol rattert es auf jeden Fall schon, weil einerseits ist es natürlich ziemlich cool hier. Aber andererseits hat Lupul gerade nicht so mega Bock darauf, in irgendwelche Ränkespiele verwickelt oh, zu werden und vor allem nicht für die verkackten Missionen von irgendwelchen Leuten gerade stehen zu müssen und jetzt irgendwo kämpfen zu müssen. Das ist ja natürlich das Allerletzte, was Lupul will.
0: Ähm, und so schläfst du ein. Ähm... Und Loophole, dann, was dann passiert, sehen Bye. wir tatsächlich in einer Montage. Okay. <lacht> Die Montage spielt sich über mehrere Tage, Tage und Wochen ab, denn du bist jetzt erstmal dort im Cluster. Wir sehen dich, wie du deinen neuen Chronistenanzug abholst. Wir sehen, wie du dich mit Control triffst, ihr eine kleine Romance startet, zusammenarbeitet,
1: euch gegenwärtig... Ich würde ich, ich, ich würd mit Control auf jeden Fall noch so ein anderes Projekt, was ich habe, in Angriff nehmen. Und zwar mir in die Augen so ein Night Vision, Infrared und vielleicht sogar ein Zoom einzubauen. <lacht> Lupo,
0: sehen wir, wir sehen euch zusammenarbeiten an der Werkbank hocken. Ähm, irgendwann, also ihr, ihr könnt an den Projekten arbeiten und du kannst auch ähm, alle Fragen, die sich dir vielleicht im Laufe deines Aufenthalts dort stellen, mit dem statischen Stream abgleichen, immer wieder ähm, Wissen anhäufen, ähm, dich voll saugen mit allem, was der statische Stream dir da zu bieten hat und deinem Score zu bieten hat. Ähm, und du hörst aber immer wieder in diesen Wochen, die du dort bist, dass immer mehr Leute abgezogen werden. Immer mehr Leute werden abgezogen nach Franka, nach, nach Südfranka ähm, um sich um den Fallout von Operation Mirage zu kümmern Von Array hörst du die Zeit sehr wenig bis gar nichts ab und an mal siehst du ihn ähm, wie er durch den Cluster läuft, ist aber sehr kurz angebunden ähm, und Irgendwann ist auch er nicht mehr da. Genauso wie Control. Denn auch die beiden gehörten zu denjenigen Chronisten, die abgezogen wurden. In Richtung Toulon. In Richtung Toulouse. In die ganzen Städte, die du passiert bist. Mit der Schar der Sturmpelikane um sich zu kümmern um das, was dort zerbrochen ist in Toulon.
3: Und dann an dem Abend,
0: als du ähm, hörst, dass Ray nicht mehr im Cluster ist, wir sehen dich dann noch einmal vor seiner Werkstatt stehen und du kannst doch mal wen fragen, wo, wo der jetzt ist und hörst dann, dass er weg ist. Ähm, an dem Abend sitzt du wieder in deiner Zelle, arbeitest an deinem Projekt, was auch immer es ist, und hörst, wie neben dir mhm. eine Kapsel aufschlägt, auf die kleine Plattform. Die hat dich durch dieses Röhrensystem erreicht. Und du blickst in die Kapsel rein und siehst dort drin die Scheiben
3: in Plastik eingepackt. Nicht nur die Scheiben, sondern auch zusammengerollte Blätter Papier.
1: Okay, ich würde es rausnehmen und das Papier mir anschauen. Dort steht
3: handschriftlich geschrieben Verschwinde von hier. Suche Ampere in Carré. Das Ganze ist wichtiger als alles, was dieser Kult gerade verfolgt und unterzeichnet es das Ganze mit Array.
1: Ähm, Lupe würde sich denken hm. Ich habe Ray nie nach seinem Score gefragt Aber Naja Er war bestimmt noch ein Rang über mir Also wird das hier wohl Ein direkter Befehl sein schätze ich und dann gucken wir <lacht> mal schnell auf eBay äh, <lacht> und sich für 10.000 Euro E-Cubes bestellen und ja. allen möglichen hightech scheiße, Ich meine, was braucht man so? Ein bisschen geiles Hightech-Werkzeug. Und, mhm. äh, Material. Ich meine, diese Projekte, die ich jetzt hatte in den Wochen, mein Radioempfänger, das Infrarotzeug und so. Wir reden dann
0: noch nochmal drüber, aber die sind fertig.
1: <lacht> okay. <lacht> Ähm, ja, und dann würde ich mir vielleicht, wenn das für die 10.000 Dinger geht, äh, Material bestellen, um vielleicht äh, so ein Modul zu bauen oder abzugraden. Äh, sure, ähm,
0: das, das sind alles Sachen, die wir noch besprechen können, aber und wo soll es für Rucksack Lupo hingehen? Was, was wird er tun?
1: Und dann würde Lupo, also das das dauert ja alles nicht lang, das sind ja so ein paar Minuten wahrscheinlich, bis diese Sachen in der Rohrpost ankommen.
2: Mhm.
1: Und dann würde Lupo diese Sachen in Rucksack packen, mhm. sich die Maske aufsetzen, den Elektroschockerstab am Gürtel, Streamerhandschuhe an. Umhang rüber, an dem jetzt vielleicht auch so ein paar coole Chronisten-Dinger und so drauf genäht sind und solche Sachen. <lacht> Damit oh ja. Lupol halt einfach so ein bisschen eindrucksvoller aussieht, natürlich. Auf jeden Fall. Und die Augen würden dann auch anfangen zu leuchten in dem Moment, in dem Lupol sich die Maske aufsetzt und dann würde äh, Lupol. Vorsichtig aus der Tür treten, sich umschauen, gucken, ob niemand da ist und dann den unauffälligsten Weg, den Lupo mittlerweile kennt nach einigen Wochen, nicht unbedingt durch die Vordertür raus, sondern vielleicht, wenn es irgendwo so ein kleinen Lüftungsschacht gibt, aus dem Lupo rauskriechen kann, oder so ein, so, eine, so ein Kanalisationsrohr, dann würde Loophole das nehmen. <lacht> ähm,
0: du kannst dich frei bewegen im Cluster und auch in Akita. Ähm, ja. Das ist für dich kein Problem. Ah, ich würde das gerne möglichst snitten.
1: ungesehen machen. halt. Ja.
0: Alles klar. Weißt du oh, was? Mann. Du schaffst es. Ähm, du schaffst es. Und dann sehen wir Loophole. Wie er mit seinem Rucksack, seinem neuen Chronistenanzug und seinem ganzen, seinen ganzen coolen Gadgets Akita, bzw. erst das Cluster verlässt und dann auch Akita in Richtung Norden verlässt. Und das ist der Punkt, wo wir aufhören für heute. Und wo wir endlich mit der Mini-Kampagne für Loophole durch sind. <Sie>